0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben, jede Woche bei Detektor FM. Am 3. November stimmen die US-Bürgerinnen über die neuen Präsidenten ab. Wie schauen, auf, äh, wie, ja, wie schauen äh, die US-KünstlerInnen und Künstler auf Donald Trump und Joe Biden? Was steht für ihr Land auf dem Spiel? Das sind äh, die Fragen, die das neue monopol -Heft behandelt und dafür haben wir äh, haben viele KünstlerInnen mit dem monopol gesprochen. Ich spreche jetzt mit Sebastian Frenzel, stellvertretend Chefredakteur, schönen guten Morgen, Sebastian. Guten Morgen. Sebastian, ihr habt äh, Künstler*innen nach ihren Statements gefragt. Da waren Bilder dabei, Fotos, Essays. Zu denen kommen wir gleich. Aber erstmal: Die Linie ist klar, oder? Alle gegen Trump.
1: Ähm, ja, das muss man so sagen. Also wir wären durchaus auch offen gewesen für für Stimmen, die Donald Trump unterstützen. Also das gehört ja auch dazu. Ähm, und ich denke, auch bei früheren Wahlen war es durchaus so, dass es ähm, auch Künstler gab, die die, die die Republikaner unterstützt haben. Aber dieses Mal muss man schon sagen, wenn man sich anguckt, wie die Stimmung im Land gerade ist, ähm, zumindest in der Kunst- und Kulturszene ist es doch recht eindeutig. Ähm, man hat das ein Beispiel vielleicht auch daran gemerkt, dass Larry Gagosian, der ist sowas wie der mächtigste Galerist der Welt und ein perfekter Geschäftsmann, aber wirklich nicht dafür bekannt, dass er sich politisch äußert, bisher auf jeden Fall. Ähm, der hat jetzt auch ein Cappy entworfen, auf dem steht Make America Breathe Again. Also ähm, anspielend auf die ähm, auf den Umgang von Trump mit mit der Corona-Pandemie. Ähm, lass Amerika wieder atmen. Und also man merkt schon, ähm, eigentlich alle Künstler mehr oder weniger sind ähm, Unterstützer von Joe Biden.
0: Kommen wir zu einem ganz anderen äh, wichtigen Namen in der amerikanischen Kunstszene, Martha Rosler, die hat euch ein Essay geschrieben mhm. und sie steigt, steigt auch gleich mal damit ein, ähm, dass sie sagt, dass sie sich nicht erinnern könnte, dass eine Wahl jemals nicht historisch gewesen sein sollte oder als solche erklärt wurde, vielleicht auch nicht die wichtigste Wahl oder zumindest nicht mal richtungsweisend war. Für Sie geht es diesmal aber tatsächlich um eine historische Wahl und zwar habe ich Sie so verstanden, dass Sie auch die Demokratie an sich in Gefahr sieht. Sehen das viele KünstlerInnen so? Ist die Gefahr die Demokratie in Gefahr und damit auch die Kunstfreiheit?
1: Ja, also Martha Rosner ist ja eine ganz renommierte Stimme, die ähm, ist bekannt geworden, Ende der 60er Jahre, als der Vietnamkrieg noch tobte, äh, mit einer Fotoserie, in dem sie auch sehr deutlich Stellung bezogen hat gegen den Krieg damals. Also die ist ähm, politisch auf jeden Fall sehr wach. Ähm, und ähm, ist auch eine brillante Autorin, das haben wir gemerkt, wir wollten eigentlich nur drei, vier Sätze von ihr haben und bekam dann als Antwort diesen geschliffenen Essay, der, der so überwältigend gut war auch einfach und die ganze Misere von Trump nochmal so gut auch schildert und auch seine Strategien ähm, und eben auch ähm, nach vorne blickt und, und schaut, was da jetzt eigentlich auf dem, äh, auf dem Spiel steht, dass wir den dann in kompletter Länge auch abgedruckt haben. Ähm, Ihre also Ihre Diagnose ist wirklich sehr alarmierend. Sie sagt, ähm, wenn Trump die Wahl verlieren sollte, ähm, wissen wir nicht, was dann eigentlich passiert, ob er die Niederlage anerkennen würde, was seine Anhänger machen würden. Ähm, andere Künstler, die wir befragt haben, scheinen da mitunter auch ein bisschen entspannter ranzugehen. Also ähm, Ed Shea ist so ein ganz renommierter kalifornischer Künstler, der ein äh, bekanntes Zitat von Mark Twain uns geschickt hat, ähm, in dem er sagt, ähm, bei Politikern ist es eigentlich wie bei Babys, man muss sie ab, äh, wie bei Windeln, man muss sie ab und dann auswechseln, damit es gut weitergeht und der Dreck wegkommt. Ähm, oder Doug Aitken ist so ein kalifornischer Künstler, der uns eine Serie von Fotografien geschickt hat, die auch ein bisschen entspannter darauf blicken. Ähm, aber insgesamt ist der Ton, glaube ich, schon sehr ernst
0: sieht man vielleicht auch an dem Doug Aitken, was du angesprochen hast. Man sieht zwar ähm, ja ein Foto, wo eine Werbetafel für ein Relax-In abgebildet ist. Der Titel von dem Foto heißt aber Save Me. Ähm, Geht es da um alles? Also ich finde, das hört sich schon ein bisschen verzweifelt an.
1: Ja, vielleicht spielt er damit auch eher auf. Erweckungsfantasien ähm, an, die jetzt so ein, so ein Donald Trump auch gerade wieder schürt. Also er wird ja von seinen Anhängern wirklich wie so eine Heiligenfigur verehrt. Und jetzt hat er auch noch wie Jesus quasi in drei Tagen äh, die tödliche Covid-19-Krankheit überstanden und ist am dritten Tage auferstanden und in den Himmel ins weiße, weiße Haus gefahren. Ähm, und er spielt ja wirklich mit dieser, mit dieser Heilandnummer und jetzt auch sein, sein neuerlicher Auftritt indem er quasi seine, seine Jünger umarmen und küssen wollte. Das ist ja schon auch eine, eine sehr, sehr religiös aufgeladene Rhetorik, die die Trump erfährt. Und ich glaube, Doug Aitken macht sich auch ein bisschen darüber lustig.
0: Hm. Martha Rosler, die fordert, sich auf den Ernstfall gefasst zu machen. Aber ich habe mich gefragt, was wäre eigentlich der größere Ernstfall? Dass, dass Trump gewählt wird oder dass, wenn Trump nicht gewählt wird, der er die Wahl nicht anerkennt?
1: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Oh, was, da, was sagt Martha ich,
0: Rosler dazu?
1: Also ich glaube, sie will auf jeden Fall einen, einen anderen Präsidenten haben. Aber ich denke, bei ihr ist es wirklich eine, eine systematische Analyse auch. Und ich glaube, so ganz theoretisch gesprochen, sie würde lieber eine Niederlage anerkannt wissen, ähm, als dass man da irgendwas durchbockt, was nicht fair wäre. Mhm. Also es geht ja wirklich um, um die amerikanische Demokratie und es gibt gewisse Standards, die eingehalten werden müssen. Und dazu gehört eben, dass man Wahlergebnisse anerkennt und dass man nicht im Vorhinein schon, wie, wie Trump das ja durchaus auch gemacht hat, quasi sagt, die Wahl wird ohnehin ähm, irregulär ablaufen durch die Brieffehler und so weiter, ähm, wird diese Wahl gefälscht werden und quasi im Vorhinein schon die Niederlage rhetorisch abfedert.
0: Mhm. Viele, viele KünstlerInnen, die ihr jetzt auch mit Statements ähm, ja, zusammengebracht habt, habt in eurem Heft, äh, machen bei der Aktion Artists vor Biden mit. Das ist ja schon eine ziemlich konkrete Wahlempfehlung. Was, was ist das für eine Aktion?
1: Ja, das ähm, war eine Aktion, die der aus Deutschland stammende Galerist David Zwirner ins Leben gerufen hat, ähm, der seit Jahren in, in New York eine Galerie hat und einer der, der großen Player im Kunstmarkt auch wirklich ist. Und ähm, der hat diese Charity-Auktion gestartet und hat Künstler gebeten, dass sie Werke einliefern für eine Auktion. Und die Erlöse gingen dann in die Kampagne von Joe Biden. Ähm <lacht> Entschuldigung. <lacht> und da haben ähm, über 100 Künstler teilgenommen, wirklich total renommierte Namen. Von Jeff Koons bis, ähm, bis Echo Shea und Jenny Holster, also wirklich die, die Creme de la Creme der amerikanischen Kunst. Ähm, und da sieht man auch noch einmal ähm, durch die Breite dieser, dieser Aktion, wie eindeutig die Unterstützung ist. Ich fürchte halt auf der anderen Seite, also wir sind uns darüber immer einig, was für eine Katastrophe ist und so weiter. Für die Wahl heißt das natürlich gar nichts. Und die, ähm, wem die Künstler da repräsentieren oder wer davon angesprochen wird, muss man wirklich auch gucken. Ähm, aber ja, mhm. soweit unsere
0: Umfrage auf jeden ja. Fall. Was ich mich noch gefragt habe, inwieweit hat Trump überhaupt einen, einen Einfluss auf die auf die kosmopolitischen Kunsteliten aus New York? Das sieht man ja in vielen ja. Hauptstädten Istanbul, also die machen sich nichts aus Erdogan.
1: Ja, genau. Ähm, da hast du komplett recht. Das meinte ich auch gerade. Also ähm, das ist immer die Gefahr, dass wir uns so im, im Kulturmilieu dann auch sehr einig sind mit unseren Meinungen und Einstellungen. Ähm, und, aber da eine breite Mehrheit einfach überhaupt nichts äh, davon mitkriegt oder, oder auch eine ganz andere Meinung hat, und man eigentlich ja viel mehr den Austausch braucht. Ähm ob Also Trump wird jetzt nicht zittern, weder weil Monopol ein Essay von Martha Rosa abgedruckt hat, noch weil äh, David Zwirner eine Auktion gestartet hat, bei der dann ein paar Millionen Euro für die äh, oder Dollar für die Kampagne seines Gegners zustande kam. Ähm, er hat eine, eine völlig andere Anhängerschaft, er hat mit den Künsten nichts zu tun. Das, ähm, das hat man auch, auch gleich nach der Wahl schon gemerkt, also ganz anders als Obama, der damals auch ähm, zum Beispiel bei der Auswahl der Bilder für das Weiße Haus einen wirklich hervorragenden Geschmack bewiesen hat mhm. und der Leute ausgewählt hat, von denen man vorher noch nie gehört hatte und die so ganz tolle Maler waren, das ist Trump eigentlich alles völlig egal. Ähm, und ja, insofern ist halt eben die, die Gefahr, dass da wirklich so ein tiefer Spalt entsteht, dass die beiden Seiten sich gar nicht wahrnehmen. Mhm.
0: Sagt Sebastian Frenzel, stellvertretender Chefredakteur von Monopol Magazin. Danke für, für das Gespräch.
1: Ja, danke auch.
0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.